0: Seuraava kulttuuriaetteen lähetys on nänitetty 23. päivä helmikuuta 2024. Tällä kertaa Tapani Sihvolan kanssa, joka tässä on toisena toimittajana, on tarkoitus puhua Pirkkosaisiosta, erittäin merkittävästä ja meidän molempien suuresti arvostamasta kirjailijasta. Sillä hänen arvostuksensa nyt on viime päivinä näkynyt myös siinä, että englantilainen Penguin Kustantamo on ottanut Saision trilogiaan kustannusohjelmaansa. ja Tämä on ensimmäinen kerta, näin hassusti kun sanotaan, että elävä suomalainen kirjailija on valittu heidän kustannusohjelmistoonsa. Ja on kyseessä siis Saision trilogia, jossa on hänen oma elämän aineksia voimallisesti. Nämä kaikki kolme kirjaa oli aikoinaan, Finlandia-palkinto ehdokkaana ja kolmas osa sitten sai niistä jopa Finlandia-palkinnon. Mutta ensin voitaisiin nyt vähän puhua, että miten merkityksillistä tämmöisen Penguin Kustantamon ilmoitus, että Pirkko kirjat julkaistaan heiltä.
1: No lehtitietojen mukaan suomalaisista kirjailijoista Penguin Kustantamon klassikkosarjaan on päässyt vain Väinö Linna ja hänkin vasta kuolemansa jälkeen Penguin Books on vanha brittikustantamo, joka on yhtynyt sitten maailmanlaajuiseen Random House-kustantamoon. Eli kyseessä on Mahti-kustantamo, joka tuottaa yli 15 000 uutta nimikettä vuosittain. Ja se arvostus, joka siitä tulee, että niiden klassikkosarjaan pääsee, on, on todellakin poikkeuksellista. Ja sen seurauksena pirkkosaision maailmanlaajuinen näkyvyys tulee olemaan suomalaisittain kertakaikkia merkittävä.
0: Joo, ja Pirkko oli taas näkyvästi esillä myös viime syksynä, kun Finlandia-palkintoja jaettiin. Tietokirja puolella oli ehdolla Heini Junkaalan kirjoittama kirja Pirkko jonka alaotsikkona on Sopimaton. Ja tähän on hurja järkäle, todella painava kirja. Tuhat sivua noin suurin piirtein, mutta erinomaisen jouhevasti kirjoitettu, se ei tunnu yhtään niin pitkältä kuin sen lukee. Ja tässä voi tutustua sitten pirkkosaision ehkä sellaisinkin puoliin, jota ei aikaisemmin ole tiedettykään. Milläs mielellä sinä luit tota Heini Junkkaalaan kirjaa pirkkosaisiosta.
1: Siis kun sanoit, että se on järkälle, niin se ei luettaessa tunnu järkäleeltä, vaan se kaikkiaan imee sisälle siihen omaan maailmaansa. Se on hyvin monipuolinen ja toisaalta taas eläväinen. Onhan kyseessä kirjoittaja Heini Junkkala, joka on yli 20 vuotta tuntenut Pirkko Saison opettajanaan, työtoverinaan ohjattavanaan teatteriesityksissä, joten hänellä on erittäin intiimi ja läheinen suhde. Se näkyy muun muassa tämän kirjan rakenteessa käytetyssä poikkeuksellisessa tavassa kirjoittaa elämäkertaa. Siinä sinutellaan kohdetta. Tietokirja Finlandia Raati, joka valitsi teoksen, käytti ilmaisua, että sinä, pronominin käyttö, on briljantti tapa olla lähellä mutta samalla vieressä ja ulkopuolisena tarkkailijana. Eli tällainen vähän kirjemuotomainen puhuttelu mahdollistaa, että Junkkaala voi omaa kokemustaan reflektoida, mietiskellä sitä, miten tämä prosessi on edennyt ja mitä hän näkee, ja mikä on se totuus, jota tässä yritetään etsiä henkilöstä, kirjailijasta, tekijästä nimeltä Pirkko Saisio.
0: Joo, se on kiinnostava, koska siinä on tosiaankin tämän, myös teatterilaisen Heini Junkkaalan omia mielipiteitä pirkkosaisioista Saisioista ja eri tilanteista. Mutta otetaan nyt näyte, jotta päästään vähän sisälle tähän kirjaan. Tämä näyte tulee nyt semmoisesta vaiheesta, kun Junkkaala on ottanut kirjaan Pirkko Saision omaa tekstiä päiväkirjasta, jota Pirko Saisio on kirjoittanut 15-vuotiaana vuonna 1964. Ja hän on kirjoittanut näin. Televisiosta tuli äsken Oisin O'Neillin Anne Kristin Aina kun katselen jotain niin ihmeellistä näytelmää hyvien näyttelijöiden näyttelemänä, kuohahtaa sisälläni. Minäkin pystyn, pystyn varmasti. Se tunne on kuin rautainen koura, joka tukahduttaa niin, että täytyy huutaa ja itkeä. Yleensä luulen itsestäni liikoja. Kuvittelen pystyväni kaikkiin, mihin minua ennen joku on pystynyt. Uskon tulevani maailman parhaaksi kirjailijaksi, parhaaksi näyttelijäksi, parhaaksi psykiatriksi. Olen paras kaikessa, mihin tarvitaan elämää, kykyä luoda. Tiedähän toki, ettei asia niin ole, mutta jossain sydämessäni on tunne, olen voimakkain. Ja tämä on siis 15-vuotiaan Pirkko on kirjoittamaa tekstiä ja onhan tässä aikamoinen näkymä tulevaisuuteen. Ja hänhän toteutti kyllä sekä näyttelijän työtään ja edelleenkin tekee näitä ja kirjailijan työtään. On koko elämänsä tehnyt sitten min, mutta tuo psykiatripuoli jäi kyllä sitten vähän vähemmälle. Eihän sitä opiskellut. Mitäs tuumailet tällaisesta nuoresta naisesta? joka kuitenkin lähtee olosuhteista, joissa esimerkiksi kotona ei juurikaan ollut kirjoja.
1: Niin, sehän oli oikeastaan koominen asia kirjailija, joka tulee kodista, jonka kirjahyllyssä oli vain isän Suomi-Neuvostoliittoseuran työn perusteella Stalinin ja Leeninin kootut, joista Pirkko Saisio on sitten joissakin televisiohaastatteluissa kuvannut, että niinpä niin, kun tuli luokkatovereita Kallion yhteiskoulusta käymään hänen luonaan, niin hän etukäteen piilotti sängyn alle ne kirjat, ettei kukaan koulukavereista näkisi niitä. Ja lopulta sitten äidin kanssa he kantoivat ne yöllä roskikseen, ettei naapurit näkisi, mistä huoneistosta on kannettu roskikseen Stalinin ja Leeninin kootut. Tämän junkka kirjoittamaan kirjoittaman elämänkerran
0: alaotsikkona on Sopimaton – ja tämä on aika jännä pohdittava ja haastatteluista olemme ymmärtäneet, että Pirkkosaisio hyväksyi heti tämän alaotsikon ja kyllähän vallan sopimaton on. Jos ajatellaan ihmiselämää ja ihmiselämän eri vaiheita, niin kyllä nämä on valinnat on olleet hyvin poikkeavia ja ehkä tosi monien ihmisten mielestä sopimattomia. Mutta hirveän jännä vaihe on ollut se, että kun hän... Alun alkaen meni teatterikouluun valmistuakseen dramaturgiksi, niin siellä todettiinkin hänen näyttelijä niin, että hän valmistui näyttelijäksi. Mutta samana vuonna, kun hän valmistui näyttelijäksi, ilmestyi hänen esikoisteoksensa, jonka nimi on Elämänmeno. Ja tämähän oli varsinainen tapaus. Ensinnäkin se voitti heti Helsingin sanomien esikoiskirjapalkinnon. Sä löydät tuolta Junkaalan kirjasta varmaan kuvauksen, miten menestynyt kirja tästä elämänmenosta tuli.
1: Elämänmenoa myytiin 70 000 kappaletta. Se on 58 000 enemmän kuin mitä viimeisintä kirjaa, passiota myytiin fyysisenä kirjana ensimmäisenä vuonnaan. 1970-luvulla yksittäiset kirjat saivat. Enemmän näkyvyyttä kuin nykyään, koska kirjoja julkaistiin huomattavasti vähemmän. Kun ihmiset tulevat kalliolaisen kapakan vessassa sanomaan, että se on hirveän hyvä kirja se sun kirjas, sinun ei tarvitse kysyä mikä kirja, he tarkoittavat aina elämän menoa. Olet saanut lukija palautetta ylivoimaisesti eniten esikoisestasi ja saat sitä edelleen. Yleisin kiitos on, että teos on elämänmakuinen. Moni sanoo, että elämänmeno on totta. Näyttelijä Tommi Korpela sanoi sinulle joitakin vuosia sitten, että hänelle elämänmeno oli niin suuri taideelämys, että se sai hänet pyrkimään teatterikorkeakouluun. Vaikka palaute kirjasta ilahduttaa ja pidät itsekin elämänmenoa hyvänä romaanina, suhteesi esikoiseesi on vaikea. Olet kirjoittanut sen jälkeen 20 romaania ja miltei 30 näytelmää, useita TV-elokuvia ja sarjoja. Olet ollut Finlandia ehdokkaana kuudesti ja voittanut kerran. Tästä huolimatta olet edelleen, etenkin suurelle kansalle, se, joka kirjoitti elämän menon. Erityisesti. Keski-iässä sinun oli vaikea kestää sitä, että kaiken kirjallisen kehityksen, kokeilun, uskalluksen, muuntautumisen ja uudistumisen jälkeen sinut tunnetaan edelleen esikoisestasi.
0: Katsoimme Tapanin kanssa ihan tätä tekoa varten uudestaan O.K. Lindmanin ohjaaman kolmiosaisen sarjan televisiosta, joka on tehty Elämänmeno-kirjan pohjalta ja Pirkko Saisiohan on ollut siinä itse mukana sitä käsikirjoitusta tekemässä, eikä vaan tekemässä, vaan hän siellä myös näyttelee tehtaan työntekijää. Ja oli aika nostalgista katsoa. Siis Tähän on tullut, muistatko suunnille, mihin aikaan se on tullut tuo ohjelma? Ja tässä on mennyt vuosia siitä, kun on katsottu 70-luvulla joskus vai mitä?
1: Kirja ilmestyi 75 ja 77, 78 vuosina tehtiin tämä Elämänmenoa-televisiosarja. Kun sanoit tuossa, että Pirkko Saisio oli mukana siinä tuotantoprosessissa, niin Heini Junkkaala kertoo niistä vaiheista tämmöisiä taustatietoja, jotka on aika hupaisia. Siihen liittyy eräs jännite, kun Ohke Linman ja Pirkko Saisio keskustelivat tämän sarjan teosta. Saisio tarjoutui apulaisohjaajaksi. Mutta sitten kävi ilmi, että Åke Lindman oli ominpäin valinnut pääosan esittäjä Ritva Oksasen siihen rooliin kysymättä apulaisohjaaja Pirkko Saisiolta, jonka seurauksena Saisio sitten ilmoitti, että hän ei jatka tässä apulaisohjaajana. Hän ei halua olla pelkkä kahvinkeittäjä ja avustajien paikalle kutsuja.
0: hän siinä kävi, että... Ritva Oksanen tuli todella tunnetuksi juuri tämän roolityönsä kautta, jonka hän teki erinomaisesti. No, tuossahan tuli jo tuossa katkelmassa, jonka se luitni niin esille se, että Pirkko Saisiota on harmittanut, että hän hänen kokeilevat teoksensa eivät ole saaneet niin paljon huomiota kuin tämä ihan ensimmäinen. Ja jännä vaihe hänen elämässään oli se, että hän noin kokeilumielessä ajatteli, että nytpä en ole enää Pirkko Saisi, joka tuli kerralla hirveän tunnetuksi kirjailijaksi, vaan nyt käytän pseudonyymi nimeä. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Tämä on jännä vaihe. Mitä siellä kerrotaan Junkkalaan kirjasta tästä?
1: Salanimiin liittyi haavesi saada aloittaa alusta. Kärsimystrilogian jälkisanoissa kirjoitat Eeva vainiksi ryhtymisestä. Haluan vielä kerran aloittaa alusta lähtöviivalta, vielä kerran kokea ensi kerran hurman, vielä kerran kieltäytyä tai olla kieltäytyvinäni aseman ja statuksen häiriötä vaimentavasta turvasta. Olet aina kaivannut pois siitä, mihin sinut on määritelty, kun sinuun on lyöty jokin leima, kuten työläiskirjailija. Olet tehnyt kaikkesi toimijaksesi vastoin sitä. Salanimet huuhtoivat sinusta kaikki saision saamat leimat. Peitennimien turvin pääsit lähestymään sinulle tärkeitä aiheita ilman henkilöhistoriaasi ja julkiskuvasi painolastia. Jukka Larsson vapautti sinut pohtimaan uskonnollisia kysymyksiä ja antoi teologina sinulle oikeutuksen kirjoittaa niistä.
0: Mä muistan oikein hyvin, että kun tämmöinen tuntematon kirjailija Jukka Larsson julkaisi kirjan, niin ei kukaan tiennyt, kuka hän on. Ja hän oli piilotteleva kirjailija, joka ei halunnut tulla julkisuuteen. Kuvia hänestä kyllä oli, tai ainakin yksi kuva, mutta eihän sitä tajuttu, että siinä taitava näyttelijä Pirko Saisio esitti Jukka Larssonia. Ja hänen siis Pirko Saision elämänkumppani Pirjo Honkasalo, joka on valokuvaaja ja elokuvien tekijä, oli nämä kuvat ottanut. Ja ne oli otettu niin taitavasti, että ihmiset ei tunnistaneet siitä varsinaista kirjailijaa, eli Pirko Saisiota. Mielenkiintoista oli se, että tehdään kirjat menestyneet. Sitten Larssonin jälkeen kirjoitti, Eva Eeva Vain nimellä. Ja siinä ihan sama juttu. Mutta ei ne menneet samalla lailla kaupaksi, kun Pirkko Saision nimellä.
1: Mutta kriitikot tykkäsivät ja Finlandia-palkintoehdokkaaksi nousi kirjailija Eeva Vain. Ja niinpä, niinpä olikin yllätys sitten Finlandia-palkintoehdokkaiden julkistamistilaisuudessa, kun muut kirjailijatoverit katselivat, että Mitäs varten Pirkkosaisio on täällä, eihän hän ole nyt ehdokkaana? Kulnes paljastui sitten, että hän oli Eeva vain. Heini Junkkaalan kirjasta vielä pieni pätkä tästä peitennimen käytöstä. Kirjoittaminen peitennimen varjossa oli hauskaa ja vapauttavaa. Erityisen hurmiollista oli kirjoittaa puolimaailman nainen. Kirjoitat kärsimystrilogian jälkisanoissa. Olen kirjoittanut kymmenen ja puoli kirjaa, niistä yhden, puolimaailman naisen, iloisesti ja tuskattomasti. Ehkä siksi se on rakkain lapseni erikoisuutensa vuoksi. Olet sanonut, että se on paitsi eskapistisin, myös tunnustuksellisin, omakohtaisin teoksesi. Se oli sinulle pitkään kirjoistasi läheisin, ehkä siksikin että se on tarvinnut eniten suojaa ja puolustusta. Myöhemmin hän, Pirkko Saisio, sitten tuli valituksi dramaturgian professoriksi teatterikorkeakouluun. Ja siellä hän tätä omaa kirjoittamiskokemustaan, eli toisena kirjoittamista, ei pelkästään peiten nimen Takana, vaan myös ikään kuin ottautuen siihen toisen henkilön rooliin. Hän käytti sitä opetusmetodina teatterikorkeakoulun dramaturkia opiskelijoille Kun kirjoitat toisena, vapaudut omista estoistasi, omasta noloudestasi paljastaa itseään. Siinä mielessä Pirkko Saision varjossa kokeilu tuotti, Hyvää uudenlaista kirjallisuutta ja uudenlaista Pirkkosaisio-kuvaa. Vuosituhannen vaihtuessa
0: Pirkkosaisio kirjoitti kolmen kirjan sarjan, jotka nyt on värdeerattu erittäin korkealle. Ja Ne on tämmöisiä autofiktiivisia teoksia omasta elämästään, mutta hän kirjoittaa niitä hän muodossa. Tässä ensimmäisessä osassa Pieni yhteinen jaettava. Pirkko saisi jo kertoa, että miten tämä hänmuoto syntyy ja miten se vapauttaa ihmisen kirjoittajana. Näin tämä alkaa tämä kirja. Olin kahdeksanvuotias, kun se tapahtui ensimmäisen kerran. Oli marraskuu aamu. Katu oli musta ja kiiltävä. Se turposin räntäisten märkien ikkunoiden takana. Näin itseni ikkunasta. Olin pullea ja pahantuulinen. Venin jalkaani liian kireitä villasukkia, liiveistäni puuttui nappi, äiti kaivoi käsilaukustaan viisi markkasin. panin sen sukkaan. Ja silloin se tapahtui ensimmäisen kerran. Kirjoitin mielessäni lauseen, hän ei halunnut herätä. Korjasin lauseen, hän ei olisi vielä halunnut herätä. Liitin lauseen toiseen, hän oli niin väsynyt mennäkseen kouluun. Paransin toisen lauseen. Hän oli aivan, aivan liian väsynyt mennäkseen kouluun. Katsoin voiton riemuisena isää, joka luki paita hihasillaan työkansan sanomia ja joi mustaa kahvia. Äiti levitti eteisen peilin edessä punaa huuliltaan poskipäihin ja hyräili iltaa redillä. Kumpikaan heistä ei huomannut, että minusta oli tullut hän. Jatkuvan tarkkailun alainen. Mitäs tuumaa tuommoisesta aloituksesta kirjasarjassa?
1: Minusta se on aika oivaltavaa ja avaa näkymän siihen, että nyt on kaksi eri asiaa. Hän, jota tarkkaillaan, hän joka tarkkailee. Lapsen näkökulmasta tämä on vähän hupaisakin tarina, anekdootti. Onko se tosi vai ei? Sitä hän ei tiedä, mutta... Koko kirjasarjan kannalta se luo tunnelman. Nyt tässä tarkkaillaan henkilöä, Pirkkosaisio, joka on fiktiivinen hän, mutta tarkkailija on todellinen Pirkkosaisio, joka samalla kun hän tarkkailee, hän luo tätä henkilöä. Tässä on minusta autofiktion parhaat puolet. ja Ehkä täytyy vielä todeta, että Pirkkosaision teossarja, pienin yhteinen jaettava vastavalo ja punainen erokirja on kirjoitettu jo ennen kuin tämä maailmankuulu autofiktiokirjoittaja Knauskoord oman teoksensa taisteluni sai julkaistua. Eli kyllä Pirkkosaisio tässä on edellä aikaansa.
0: Joo, ja hirveän monet kirjoittajat on edellä aikaansa, jos tota noin tarkkailee. Kyllähän kautta aikojen kirjailijat on kirjoittaneet autofiktiivisesti. Ja jännittävähän on nämä kirjoittajat, jotka on kertoneet toisen ihmisen tarinaa. Ja se, kun oli tukenut tätä sopimatonta, niin jostain kumman syystä sulle tuli mieleen Strindberg ja Olof Lagerkranz, joka on kirjoittanut hänestä... Aikoinaan aivan loistavan elämän kerran.
1: En tiedä, onko Heini Junkkaala lukenut tai käyttänyt tätä hyväkseen, mutta minusta tässä on jonkinlaista silmän iskua tasan sata vuotta aikaisemmin syntyneen August Strindbergin kertaan. Siis Pirkkosaisio on syntynyt 1949 ja August Strindberg 1849. Ulof Lagerkrantzin elämäkerta teos on loistava. Se on tutkijan teos, mutta se on myöskin syvästi henkilöön paneutuva. Eli tässä minusta Lagerkrantzin taito ottaa kirjailijan tuotantoa ja elämää rinnakkain niin, että ne valaisevat toinen toisiaan, ei yksisilmäisen psykologisesti tulkiten, että nyt ihminen eli tämmöisen elämän ja siksi nämä kirjat on tällaisia, vaan se vuorovaikutus, miten Strindberg omalla elämällään valinnoillaan luo kirjallisuutta elämästään. Ja miten Olof Lagerkrantz purkaa myyttejä, ei Strindberg mikään hullu ollut, hän oli ainoa terve ihminen mielettömässä yhteiskunnassa, eikä Strindberg mikään sovinisti ollut, Koko elämänsä hän taisteli perinteistä miesroolia vastaan. Ei Strindberg mikään noitaukko ollut. Hänen okkultiset harrastuksensa olivat keino kirjallisten impulssien saamiseen. No
0: koetseni, että heini, Junkkaalla samalla tavalla Pirkko ympärillä olevia myyttejä purkaa.
1: Minusta Junkkaalla tekee sen ja Junkkaalla tekee sen hauskalla tavalla anekdoottimaisesti, mutta silti täältä tulee aika syvistä vesistä, koettuja elämyksiä, juuri niitä, jotka liittyvät leimaamisiin, miten työläiskirjailija leiman, kommunistisen taistolaiskirjailijan leima tai uskontoon hurahtaneen ihmisen leima, sukupuolivähemmistöjen puolustamiseen paneutunut. Niistä on luotu sellaisia yksiulotteisen ihmisen, yksiulotteisen kirjailijan mielikuvia. Ja minusta Junkkaala tekee suuremmoisen työn tässä teoksessaan tuomalla esiin, että kyllä pirkkosaisio on kaikkia näitä, mutta paljon enemmän. Se kokonaisuus on niin kuin valtava kaleidoskooppi, jota kääntämällä saadaan aina uudenlainen kuva. Juuri niin kuin puhuttiin aiemmin näistä pseudonyymeistä salanimellä kirjoittamisen kautta uudistumisen keinoista. Minusta tässä on rinnastusta Strindbergin tavalla, joka on no, pikkusen anakronistista, mutta silti pätevä.
0: Joo, mä oikein ilahduin tuosta Strindbergin, jota olen kirjailijana ihaillut ihan nuoresta saakka. Ja olen kokenut myös ikävänä sen, että hänessä on nämä leimat, jotka saattaa estää joitakuita ihmisiä tutustumasta Strimberin tuotantoon. Samalla tavalla tietysti voi olla Pirkko Saision kohdalle. Silloin kun Lagerkrantzin luin, niin se oli kyllä todella häkellyttävä. Mä oon aina rakastanut näitä taiteilijan elämänkertoja, mutta ekaa kertaa silloin luin kirjan, jossa mä koin, että kirjoittaja on päässyt todella kohteensa pään sisälle että et mä uskoin siihen, mitä Lagerkrantz kirjoitti. Ja varmaan ihan sama tapahtui nyt Junkkaalan kirjassa, että kyllä mä uskon häneen. Sitten kun hän oli vielä valinnut tämän sinä-muodon, ikään kuin hän puhuisi vaan suoraan Pirkko Saisiolle, ikään kuin hyväksyisi, että onko Pirkko Saisio samaa mieltä. Et siinä olisi voinut vähän odottaa, että sieltä yhtäkkiä pirkkosaisio pulpahtaa näistä teksteistä, nyt tuommoista, sanoi, ei toi pidä paikkaansa. Ja tämän tyyppisiä juttujahan siellä myös kyllä on. Ja se on hyvin rikas ja hauska kirja lukea juuri senkin takia.
1: Jos pitäisi arvioida sitten, että miten jukkaala on onnistunut elämänkertakirjailijana. Sehän on kirjallisuuden laji, joka on ikivanha. Sinähän olet itse tehnyt myöskin elämäkertateoksen Taiteilija Kylli Koskesta. Miten sinä, Anja, koit tämän prosessin? Junkkala kertoo, että hänellä meni neljä vuotta tämän teoksen tekemiseen, sata tuntia haastatteluja.
0: Kyllä, mä tota, Junkalan kirjan lukiessa kanssa eittämättä mietin, että minkälainen prosessi se on. Ja yksi suurin työ on mun mielestä, jos haluaa, että asiat etenisi aikajärjestyksessä, niin yrittää saada tarina lapsuudesta etenevään nuoruuteen ja, ja ne tapahtumat niin kuin suunnilleen aikajärjestykseen, jotta se kuulostaisi ikään kuin järkevältä ihmisen elämältä. Ja siinä on kyllä iso työ. Mä voin kyllä kuvitella, että suunnattoman työn Junkkaala on tehnyt, mutta Junkkaalan kohdalla hän on se sama suuri etu, että hän on saman alan ihminen kuin Pirkko Saisio. Että hän on teatterilainen ja hän on tuntenut Pirkkosaision hyvin kauan. Ojoittain sinuttelutapa muuttu mun lukiessa, että Pirkkosaisio sanoo minä. Ja se meni hyvin, hyvin nokkelasti. Monta sivuakin meni niin, että en mä vitsinyt lukea sinä, vaan minä luin minä, eli Pirkkosaisio sanois Ja sitten siellä välillä tuli tämä hän myös. Ja välillä oli junkaalla äänessä. Se oli rikas elämys lukea ja
1: hämmästyttävän helppo ja hauska. Katsoin Digikampus-sivustolta, että mitä yleensä elämänkerroista sanotaan. Elämänkerta ei saa olla pelkkä matrikkelitietojen luettelo, vaan pitäisi olla kohteen toiminnan, hänen tarkoitusperiään, tuloksien luonnehtimista. Ja myöskin pitäisi saada persoonallisuus, elämänpiiri, historia ja pitäisi pystyä objektiivisuuteen Kyllä näillä kriteereillä minusta Heini Junkkaala on tehnyt hienon työn, jossa todellakin persoonallisuuden kehitys, siinä käytetään paljon aikaa perhetaustan, lapsuuden, elinpiirin, kouluajan kuvauksiin. Ne rakentavat sen pohjan, jonka kautta Pirkkosaisio on ajatteluaan kehittänyt kirjailijataitoaan, tekijän osaamistaan. Kun tämä kokonaisuus hahmottuu, niin häkellyttävältä tuntuu se, että kuinka varhaisesta lapsuudesta lähtien kirjailijakutsumus, taiteilijakutsumus on Pirkko Saision elämää leimannut, ja miten se kulkee kautta koko hänen elämänsä vaihdellen eri vaiheissa erilaisina elämyksinä, kokemuksina. Ja samalla lailla, kun viittasin tuossa Ulof Oman elämän muovaaminen taiteilija-elämäksi, joka on meille nautintokirjojen kirjojen teatteriesitysten kautta päästä osalliseksi.
0: Aloitimme tämän ohjelman kertomalla, että Pirko Saisio ja hänen autofiktiivinen kirjasarjansa on valittu Penguin-kustantamon klassikkosarjaan. Ja tämä on kyllä niin iso ja poikkeuksellisen hieno juttu, että tässä nyt voi sitten ihan ääneenkin onnitella, että meillä on tämän luokan kirjailija, joka näin korkealle värdeerataan. Se ei kyllä ehtinyt valitettavasti tuohon elämänkertakirjaan, mutta Pirkko Saisiosta on tehty, hänen kirjoistaan on tehty jo useita väitöskirjoja, joten odotettavissa on, että niitä tulee lisää, näitä väitöskirjoja ja gradutöitä. Äskeinen kulttuuriaetteen lähetys, oli äänitetty 23. päivä helmikuuta 2024. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Kuulemiin, hyvät kuuntelijat.